0: Muy buenas noches a todos. Bienvenidos al episodio 13, la temporada 4 del podcast Metal Reviews, donde comentamos un grupo de discos escogidos por nosotros mismos para llevarle a ustedes nuestra humilde opinión, siendo nosotros no profesionales en este ámbito, pero sí reunidos acá bajo este gusto este en común, lo cual es el metal y la música. Acá Pablo González, en compañía de Antonio Herrera y Víctor Pignotti. Muchachos, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal les ha ido?
1: Bueno, por aquí todo bien este, Bueno, agradecido por estar aquí nuevamente Un nuevo episodio eh, Espero que todos estén bien Y bueno, ya digamos Esperamos que ya tenemos digamos, Varios singles ya, ya lanzados bueno, Ya pasó la, digamos, la, la época de, de descanso y bueno Ahora empiezan nuevamente los lanzamientos Y bueno, aquí tenemos algunos preparados Para comentar en pocos minutos Así que Espero que todos estén bien, y que estén disfrutando bastante de este episodio.
2: Bueno, buenas noches con todos. Nuestros oyentes, muchachos, buenas noches. Bueno, por acá todo bien. Estamos activos. Empezaron. Empezó el mes de la locura. Todas las bandas quieren lanzar música y nosotros estamos tratando de abarcar muchas cosas. Al mismo tiempo que nos activamos este año. Y bueno. Agradecido siempre y full energía para esta noche eh, entregar nuestras grandes, pequeñas aportes y opiniones a todos los discos y sencillos que vamos a analizar, espero disfruten.
0: Gracias muchachos, qué bueno que todos estén bien. Y sí, bueno, la semana pasada no comentamos mucho, solamente los discos. Ni single ni nada, porque bueno, recién el año está empezando y siempre las bandas a esperar un tiempo. Para sacar su material Pero bueno, acá estamos de nuevo Y recordando que siempre venimos con un tema inicial, esta vez Tampoco lo hicimos Pero a último minuto Hoy me di cuenta que Aparte de los singles que ya Habíamos escogido para comentar Salió uno que consideré Importante y vamos a comentarlo A continuación El cual es el primer single De Angus Maxis Maxis que sería el, el proyecto luego que Thomas Winkler dejara a Glory Hammer y bueno, nos presentan su primer single que es el tema Master of the Universe que ya salió con video musical y todo y bueno, yo les había comentado que si tenían tiempo de escucharlo para para que lo hicieran y comentarlo acá y tomarlo como tema principal, entonces muchachos, ¿qué tal le pareció el single Víctor? tú tuviste la oportunidad de escucharlo, ¿qué tal te
1: pareció? Sí, justamente, bueno, aproveché a escucharlo y que, bueno, ya estaba disponible ahí en, en Spotify. Y la verdad es que me gustó bastante este este tema. de verdad que, bueno, lo repetí varias veces porque se me hizo, digamos, pegadizo. Y que, bueno, digamos, un poquito narrando esa historia y, de una forma, digamos, más, más épico más, más movida, más, con bastante velocidad, bueno, un poquito ya, como nos tenía acostumbrado por el... Que es el Power Metal Y de verdad, bueno, un tema que, que les recomiendo Y que bueno, esperamos ver que, que, que nos, con que nos sorprende más más adelante Con más trabajo de Angus, Max 6 sí.
2: sí
0: Primo, ¿qué tal te pareció el, el tema?
2: Bueno, el tema es un buen abrebocas, ¿no? este Es un tema bastante, como dice Víctor, bastante energético Típico, ¿no? del Power Metal y da esa sensación de, de un relato místico, un relato que digamos que se avecina algo grande. Y esperemos que la banda y el proyecto sea una, un buen hincapié y un buen renacimiento con el, lo que es el power metal de esta categoría. ¿no? Pero en general el single está muy bueno, es disfrutable y me pareció bien, me pareció muy bien y que es mi primer acercamiento con tal con, con la banda Glory Hammer pero, y este proyecto ahora nuevo tiene como una esencia, ¿no? tiene una esencia en, en cuestión de, de lo que ya ha venido y lo que se ha acostumbrado con el vocalista
0: Muchas gracias muchachos comentando un poquito, bueno, acá con... Thomas Winkler y Glory Hammer y Angus Maxix pasó algo parecido con lo Dave Mustaine, lo echaron de, de Metallica, que es a Megadeth, pasó algo similar. Thomas Winkler por, por problemas lo echaron de Glory Hammer, luego formó su propio proyecto y bueno, acá está. Este es el primer single de su eh, que se desprende del álbum debut que se llama, ya ha sido revelado el nombre, Angus Maxix The Sword of Power. Entonces, este tema, digamos, tiene ciertos guiños a Glory Hammer en una parte de las letras. Digamos, en el video musical, ese Winkler con la armadura de Angus McFive, que es el personaje que interpretaba en Glory Hammer. Y con el martillo luego lo tira y, bueno, luego aparece una nueva armadura con otra arma. Entonces, digamos que la letra tiene ciertos guiños a eso. Y, pero bueno, enfocándonos en la letra, en la música, perdón. La música es... Hmm musicalmente es un buen tema propio del power metal no, se, no es una copia de Glory Hammer, tiene en parte un estilo propio y bueno, como calidad de single cumple su, su función bastante bien estoy ansioso por escuchar el nuevo trabajo porque, bueno, el trabajo con este eh, la interpretación de este señor en Glory Hammer de ver en sus tres discos era bastante apreciable de mi parte y bueno, esperamos que se trae entre sí y bueno, ya se ha anunciado que será presentado en el festival Backend de este año así que bueno, como no iremos, espero, esperemos que, que sea uno de esos shows que transmitan vía streaming para poder apreciar este debut en escenario de este play. Y bueno, ya comentando el single de último minuto, pasamos a lo que serían los singles lanzados recientemente. Y bueno, el primero de ellos es una banda que ya Víctor y yo eh, comenta, hemos comentado anteriormente en el podcast, Aumentamos sus discos April Rain y Invaders. Y bueno, es la banda holandesa Delane. Que el año pasado, este, su, digamos, miembro fundador, Martin Westerholt eh, decidió que la banda iba a ser un proyecto solista, así como lo fue inicialmente. Y digamos, hizo un cambio de formación. Fue Charlotte Wessel y el resto de los integrantes. Y contrató un, eh, a nuevos integrantes para que digamos la banda fuese reforma y el tema que vamos a comentar a continuación pues la banda, no sé si la, ya la había mencionado es delay el tema es not to a flame entonces víctor tú que ya te habías tenido un acercamiento con la banda ¿qué tal te parece este tema no sé si quieres hacer una comparación con lo que ya habías escuchado antes coméntanos de ello
1: bueno justamente digamos como que al digamos ya haber escuchado por ejemplo el mi que el, el hijo de April Rain. Eh, sí, digamos, eh, al escuchar este tema, el tema es el mod to a frame. Eh, bueno, realmente eh, el tema, digamos, en cierta forma mantiene eh, la esencia, digamos, como que de ese delay un poquito más, más clásico. Es eh, que, bueno, digamos, como que recuerdo un poquito eso a su primer trabajo, porque eh, en cierta forma mantiene como que. Empieza, por ejemplo, la canción de forma tranquila y después llega y agarra un poco más de fuerza y bueno, digamos como que mantiene esa, esa esencia de, en, en ese aspecto Por lo demás, bueno, a lo mejor algunos elementos cambian y luego digamos como para renovar un poco la fórmula pero de verdad es un, un buen tema, un buen tema que, que da cumple con la función para como single para esperar un poquito más de, de lo que se viene A ti Primo, gracias Víctor ¿Qué tal
0: te pareció el tema Motto Plane de Delay? No sé si ya habías tenido un
2: acercamiento previo con la banda. Bueno, es la primera vez que tengo un acercamiento con la banda. Me pareció muy bueno el single. Eh, apoyo en Víctor que empieza un poco tranquilo. Después... Toma fuerza, ¿no? Empieza con, con lo que es metal. Y tiene unos guiños así, tecno, un poco de sintetizador. Y retoma no la parte, la parte digamos, lenta, melódica Y da a disfrutar mucho el, el single pues. Es la primera vez que escucho Tendría que escuchar trabajos anteriores para poder decir Si el proyecto va bien o va mal Pero a mi parecer fue bastante agradable Y bastante llevadero, bastante divertido escuchar el, el single como bueno, gracias Primo y bueno, te invito a que
0: escuches los discos que Víctor y yo comentamos esa vez. El April Rain del año 2009 y el Moonbathers del año 2016. Y bueno, eh, previamente, algunos datos, la nueva formación de d actualmente está compuesta por, bueno, su fundador Martin Westerholm en los teclados, Sander Soer en la batería, que curiosamente Víctor estuvo presente en la grabación del April Rain, Ronan Landa en la guitarra, que también estuvo en ese disco Ludovico Siofi, que debuta en este disco como bueno, en este nuevo trabajo que toma como título Dark Waters que va a ser lanzado el 10, este 10 de febrero eh, bueno, Ludovico Siofi en el bajo y la nueva vocalista que sería Diana Lea entonces este tema, escuchándolo es el primer single que yo escuché de Dylan que hayan lanzado otro single del nuevo disco pero es el primero que escucho si sí mantiene un poquito esa esencia antigua elementos esa digamos base pesada de heavy metal con algunos elementos sinfónicos y algunos elementos electrónicos también la nueva voz bueno a pesar de que se extraña bastante a charlotte eh, Diana la hace bastante bien y digamos a excepción de eso eh, digamos que es Dillane en esencia pura como el de April Rain entonces esperemos este disco tenga la misma calidad de los anteriores, de verdad esta es una banda que me gusta bastante, no hay un disco en el cual lo escucho y arrugue la cara porque todos me terminan gustando por igual entonces, muy bien por delay y bueno, esperar el 10 de febrero cuando salga el disco para darle una escucha completa entonces pasamos al siguiente single es una banda que ya habíamos comentado anteriormente una banda italiana anteriormente se llamaba Nanowar luego por cuestiones de derechos se le agregó el hostil a su nombre y actualmente se llama Nanowar of Steel. y bueno aquí tenemos no tenemos una canción sobre las axilas como lo comentamos en un episodio anterior sino que en este episodio nos traen el tema Winterstone in the Night entonces Antonio cuéntanos qué tal te pareció este tema no sé si ya habías tenido acercamiento con la base
2: pero. Bueno, eh, no he tenido acercamiento con Nanowar, sí con Manowar, pero me pareció muy graciosa y bizarra al mismo tiempo. Eh, tuve que leer un poco de qué iba el proyecto, porque realmente dije así como que okay, o, o escribí mal, o youtube me está troleando porque de hecho no lo escuché por spotify sino por youtube al principio y el video musical es bastante random y me dejó así pensando en por un momento que me había equivocado de banda la banda es es bien o sea su sonido es muy bueno el, el hecho de que juegan así con, como, con un tipo de guiño, comedia eh, Bastante refrescante, no es, no es usual, la verdad, pero es bastante aceptable. No me gustó mucho el tema, en general, escuché otros temas de la banda para poder tratar de pegarlo, pero igual no, no 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 me pareció bien y bueno, los videos musicales son un poco también random. Que en este, por lo menos en el Wayne store in the Night, este salen como cucarachas y, en un, y el, el que lo protagoniza el video, está como en un circo, es muy raro o sea, tiene muchas cosas que no tienen sentido y la verdad, de sonido de música, brutal, le recomiendo a la gente que si quiere, si está interesado, no ver los videos y solamente se quede con la música, porque la música es brutalísima, o sea, la melodía, el, el, el metal en sí es súper bueno, ...súper divertido, pero... ...creo que... ...deja un poco de desubicado... ...a una persona que, que... ...le gusta un metal más convencional, ¿no? Y bueno, el tema en sí es bien, pero... ...es un poco confuso.
0: Gracias, primo. Bueno, Víctor, acá te tomo... ...la palabra previamente. Eh, y bueno, sí, nosotros habíamos hablado anteriormente... ...de Nanowar, que bueno, musicalmente musical es bastante buena, la producción es buena bueno, de hecho el disco anterior ya fue el primero con sello de Naples Records este nuevo que va a salir, llamado Dislike to False Metal, se lo lanzaba el 10 de marzo también va por esa misma diquera y es una banda que se caracteriza por tener una, por que sus canciones tienen una buena composición musical y bueno, las letras son un poco de parodia, de comedia y los videos ni se digan pero bueno, si, nos, si podemos hacer eh, el ejercicio de, de apartar la letra y lo demás con la música, y nos quedamos solamente con la música, de verdad que es un trabajo extraordinario. Antes a mí no me gustaba, pero usando sus últimos dos discos, The Stairway to Valhalla y el Italian Folk Metal, me di cuenta que me estaba perdiendo de una grandiosa banda que, digamos, si sigue así, va por buen camino. Y ahora, y ahora mejor aún, con un sello grande. Entonces... A mí sí me gustó el tema, no tuve la oportunidad de ver el video Y bueno, otros datos interesantes de este nuevo disco Es que va a tener artistas invitados como por ejemplo joaquín Broden de sábado Y en este tema que comentamos está Madeleine Lifestan de la banda Elaine Entonces, muy buen tema Y bueno, tal... No sé si aquí estará Arpids of Immortal no, no revisé la, la tracklist revelada del disco Pero el tanto ese single que comentamos esa vez como este me han dejado muy a gusto y bueno, toca esperar el disco. Víctor, ¿a ti qué tal te pareció este tema de Nando World?
1: Bueno, el tema me gustó, bueno, ya digamos porque a lo largo del podcast en varias ocasiones hemos digamos, llegado a mencionar algo de, de Nando War of Steel y bueno, en este caso un tema ya que bueno, un um, um, Primera, digamos como que, que, digamos, como que no termine, digamos, a entender todas esas referencias que, que tal vez estén en, en la letra o inclusive en la imagen. Justamente, bueno, ahora, ahora que no mencionas lo del de videoclip, bueno, habría que verlo, pero a, a, tal vez, como, como dice Antonio, a lo mejor quedo más, más perdido de, de lo que estoy ahorita. Pero no, de verdad, es un tema que, bueno, inclusive, al, más allá de que, de que tiene una buena música, este, tal vez la letra puede ser un poco rara inclusive sí, bueno, habrá Hay gente también que, bueno Por más a veces yo eh, Digamos que intento buscar otra cosa Otro tipo de letra ¿no? Digamos, no ser lo típico A veces, digamos, escuchar este tipo de cosas También ayuda, tal vez, pero, por la parte Humorística, la parte paródica Y que, no, de verdad se lo recomiendo Habría que esperar a ver cómo dice Pablo Nuevo trabajo con este Sello discográfico y que Seguramente va a tener su, su buena calidad para, para bastante rato, así que bueno, esperaremos a, a ese trabajo para, para comentarlo un poco.
0: Gracias, Victor. Bueno, sí, efectivamente, antes la banda, cuando se llamaba solo, solamente Nanoware, eh, sus discos eran lanzados de manera, de manera independiente. Luego, a partir de su disco del 2021, el Italian Folk Metal, fue que firmaron con Nepal Records, entregando un trabajo de buena con una buena producción. Y no tengo duda de que con ese trabajo también será igual. Entonces, espero el 10 de marzo para escuchar este Dislike to False Metal. Bueno, ya cerrando Nanowar, nos transportamos de Italia hacia Finlandia. Y bueno, Finlandia la cuna del power metal, del, del metal melódico. Esta vez nos vamos por la parte del power metal. Con una banda, bueno, la cual es Silver Bullet. Y su tema Creatures of the Night que pertenece a su próximo disco que va a ser lanzado bueno efectivamente mañana 20 de enero llamado Shadow Fall entonces bueno Víctor vamos contigo otra vez qué tal te pareció Creatures of the Night de de, de
1: Silver Bullet digamos que lo que me de esta forma me sorprendió un poquito de este tema que digamos como en la forma digamos el orden que lleva las cosas por ejemplo de que la canción empezara con digamos, un solo de guitarra y luego digamos, más adelante se volviera un poco más, más lente y digamos, como que invierte un poquito la fórmula típica que, que suelen utilizar las bandas. Pero aún bueno, así el, el tema me, me gustó, la verdad es un tema bastante bueno, este, tal vez bueno, quisiera escuchar un poquito más de, de la banda ya que no, no conozco eh, más allá de este trabajo, así que bueno quisiera escuchar un poquito más para ver qué tal son los demás trabajos de ellos y bueno, igualmente como a esperar mañana para ver qué tal ese disco completo
0: Gracias Víctor, gracias eh, de verdad yo te recomiendo el disco entero del 2019 llamado Moon Cold que de verdad fue un disco que me topé esa vez en Spotify así random y de verdad no me arrepentí de escucharlo excelente trabajo así que te recomiendo que si quieres escuchar algo más de Silver Bullet, aparte del disco que saldrá mañana, escúchate el Mooncore, De verdad, es muy bastante bueno. Primo, ¿qué tal te pareció el tema Creatures of the Night de Silver Bullet?
2: Bueno, el tema está muy bueno. Tiene muchos elementos típicos del power metal finlandés, ¿no? De, de meterle ahí sus pequeños guiños orquestales, pequeños arreglos. De la fórmula es algo que va de repente, es como una subida y una bajada Va subiendo, subiendo de poco en poco Empieza la guitarra, se va un poquito sinfónico, de repente explota Y vuelve en decaída Y termina muy melódico, es un disco bastante bueno, La Voz Femenina En este tipo de metal, es muy resaltante Y ellos saben jugar y hacer el contraste con ellos Me pareció un tema muy bueno eh, estoy ansioso por escuchar mañana el disco entero, según la, según la forma, es lo que va a relatar la historia que van contando, ya que por lo que pude ver y escuchar, es un disco típico, histórico, donde bueno, esperemos que sea un poco fantástico, ¿no? Un poco de fantasía de parte del Silver Bullet. Y nada, ansioso, es un tema bastante resaltante, muy bueno y muy disfrutable Y tiene eso típico, ¿no? del, del metal finlandés Y bueno, eh, creo que es, no es el primer trabajo con la misma disc discográfica que es Reaper Entertainment Es eh, una discografía, una, un sello discográfico bastante bueno, bastante... Eh, europeo, bastante occidental y resaltando que va a ser un gran trabajo, ¿no? de parte de tanto de la disquera como de los artistas
0: Gracias Primo por tu opinión y Bueno, si efectivamente el álbum anterior el Moon Cold, también fue lanzado por Reaper Entertainment y bueno, este disco por lo que observamos en el single tiene una calidad productiva bastante buena ahora yéndonos al single este tema vamos eh, eh, apartando un poquito la parte musical de la parte lírica, está basado en el relato corto de Lovecraft llamado La sombra sobre Ismo. entonces es muy poco común ver digamos bandas de power metal que tira su letra en cosas de terror pero Silver Bullet vemos que es una de ellas el tema, calmado, no es un power metal así veloz, como el típico finlandés con solo de teclado duelo de guitarra a teclado, entonces no es de eso, pero aún así, siendo un poco distinto a la estructura característica que uno se espera de las bandas de Finlandia, es un tema que cumple perfectamente su tarea como si, enganchar al escucha y motivarlo a que escuche el trabajo entero cuando sale. Entonces, yo tuve la oportunidad de escuchar un poquito del disco completo hoy, solamente hasta la mitad, lo quise escucharlo todo para esperarme hasta mañana. Y puedo decir, sin hacer un poquito de spoiler, que escuchen, solamente puedo decirles eso escuchen el disco completo porque está muy 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 bueno, al igual que este tema así que muy bien por Silver Bullet y Creatures of the Night entonces es la invitación que escuchen el disco mañana 20 de enero y bueno el último single que vamos a presentar a continuación desde Finlandia nos trasladamos a Estados Unidos eh, bueno Estados Unidos no se conoce mucho por hacer bandas de power metal así estilo europeo todo es el power metal así más tradicional como oh, mano, varias bueno, cosas pero esta es una banda que tiene el sonido 100% europeo y estamos hablando de Camelot con su tema One More Flag in the Ground el cual es el primer single de su próximo disco a ser lanzado eh, el 23 de marzo de este año por Napalm Records también llamado The Awakening que fue, re sí, sí. Que fue revelado su tracklist y su portada, que la portada, bueno, las portadas de Camelot siempre vislumbran epicidad cuando uno la ve. Entonces, Primo, ¿qué tal te pareció este tema de Camelot? ¿Cómo puedes opinar al respecto?
2: Bueno, es bastante bastante motivador que una banda con tanta trayectoria como Camelot, que si no mal me equivoco tienen por lo menos, tal vez unos 20 años o un poco menos, corríame uh. si me equivoco en el ámbito de la música. Este single es bastante bueno, bastante refrescante. Es en sí. Me parece increíble el proyecto. Increíble el proyecto del álbum, como digamos. Y sabemos que bajo la la, la casa discográfica en la que están trabajando es muy resaltante y esperamos realmente un buen álbum. El single en sí cumple con lo, con lo debido, ¿no? Eh, engancha, tiene muy buena temática y un relato bastante original. Esperemos que, bueno, que poco a poco vayan saliendo más singles hasta que salga el álbum, donde nos dejen ver un poco más, pero por buen inicio de álbum eh, está bastante bastante estructurado y y me gusta, me gusta mucho la banda y me gusta mucho también el tema en, en sí.
0: Gracias, gracias, gracias por tu opinión. La cual fue muy positiva y creo que todos opinaremos positivos en este caso. de campo. Víctor, ¿qué tal te pareció el tema?
1: Bueno, eh, digamos como que no, no tengo mucho que decir de, de, este, de este tema. Realmente sí me gustó, eh, me gustó bastante. Eh, aunque en ciertas partes tal vez diría que sí como que se extiende un poco de la canción tal vez repiten ciertas cosas un poco en una que otras partes pero de verdad bueno eh, cumple con el cometido justamente de tenemos que engancharte y tenemos como que motivarte a, a esperar tener esa expectativa de esperar el próximo lanzamiento y que, y que bueno ya que veremos más adelante eh, ¿Qué tal sale de todo ese trabajo como un, un grupo completo de, de temas? Así que, bueno, por, por mi parte, ¿no? sí, sí, sí me gustó el, este trabajo, este, este tema. Hey,
0: Víctor, gracias muchachos. Bueno, comentando un poquito: eh, The Awakening es el cuarto disco con Tommy la realista también de Seven Wonders. luego que Roy Khan dejara la banda. Y bueno, todos estos trabajos con Karevi que a mí me han, me han gustado. El Silverthorne, el Haven, el The Shadow Theory... Y este de Awakening, no duden que también me va a gustar. De hecho, lo único que yo critico del single es que siempre la, eh, la banda con los discos anteriores con Karevi... Siempre el primer single era un tema rápido, un tema más emotivo. Siendo, por ejemplo, en el Silverthorne, eh, Sacrimony y Angels of Afterlife... En el Haven era Vilo Felicio... Y en el The Shadow Theory era... Phantom Divine entonces acá a comenzar con un tema más lento más pausado eh, digamos me extraño este, bueno el, la estructura musical Camelot siempre presenta temas con esta estructura eh, también lanzados lanzado como el single pero siempre es como el segundo o tercer single no me esperaba que fuera el primer. pero aún así este, sí le tengo expectativas al, al álbum porque digamos Camelo tiene una muy buena trayectoria, sin tanto su disco con Roy Khan como su disco con Carver posteriormente. Entonces no tengo duda de que este disco también sea así. Quizás no le deba poner tantas expectativas porque a veces no cuando le pone muchas expectativas un disco termina decepcionándose. Pero sí le pongo, pero no tan tengo eh, una cantidad exorbitante. Entonces hay que esperar marzo para que también cuando salga este disco. Ya lo comentemos en ese momento. Así que muy buen, muy buen Single por parte de Carmen. Entonces, bueno, ya con eso cerramos la parte de los singles. Este, bueno, Holanda con Metal Sinfónico con delayne Italia con su Power Metal con Nando steel Finlandia también con su Power Metal con Silver Palette y Estados Unidos con su estilo de Power Metal también con cable Entonces, pasamos ahora a lo que sería el primero de los tres discos que comentamos: sería el disco de nuevo lanzamiento. Y bueno, esta es una banda de Alemania Que practica un estilo de metal sinfónico Que antes era un proyecto Tomado por la vocalista Jennifer Having. Que luego eh, Sería una banda como tal Y bueno, anteriormente en el podcast Cuando estamos Vane, Víctor y yo Comentamos su disco debut El Songs of Love and Death Acá traemos el último trabajo de esta banda Que se, Es homónimo se llama como la banda, el álbum Billón de Black de Billón de Black. Y con lanzado bajo el sello Nuclear Flash. lanzado el pasado viernes 13 de enero. Entonces, bueno, la formación de este disco, comentando un poquito, eh, está conformada por Toby Lodes en la guitarra, Chris Herfdorfer en la guitarra, Kai. Chiersky en la batería y bueno Jennifer Hermosura Javin en las voces entonces Víctor tú que ya habías escuchado Bellón de Black antes y lo habías comentado aquí en el disc en el podcast ¿qué tal te pareció este disco? y bueno si quieres hacer comparaciones con el debut puedes hacerlo así que te escucho.
1: bueno así es Pablo eh, ya digamos tenemos ese acercamiento previamente de, de la banda en este caso, bueno, trayendo un disco homónimo de la banda, tal vez un disco... Eh, pero bueno, muchos tenían la, la expectativa, estaban esperando con bastante ansia por lo que ha sido, eh, digamos, eh, esta banda. Porque a pesar, digamos, del, del corto recorrido que tiene, de verdad que, bueno, ha dejado bastante satisfecho a todo aquel que, que los escucha. Y que bueno, en parte de luego haber escuchado eh, eh, un par de singles igualmente de lo que eh, fueron lanzados previo a este, a este álbum a para hacer ese pequeño adelanto digamos como que uno ya tenía un cierto acercamiento y que bueno ya este digamos eh, se, se notaba un poquito de cierta forma por poco lo que lo era que la evolución de, de la banda que manteniendo igualmente la, la calidad que, que, que siempre ha traído los discos anteriores digamos que tra trayendo un poco más de ese metal sinfónico que ya de por sí desde su primer disco tiene un trabajo bastante pulido y que y que bueno, de verdad eh, tal vez haya sido gracias a las productoras y demás y que eh, digamos como que consigue dar en el clavo lo que lo que lo que quiere transmitir la banda en este disco que eh, bueno digamos, no te decepciones a pesar de que hay canciones que en, digamos un par de baladas que están incluidas en este disco que pienso que no llegan, nos llegan mucho más a, a mi parecer igualmente es un disco que pienso que está bastante bien digamos como carta de presentación de, de la banda así como su, su digamos igualmente como, tal cual como se llama la banda y que aunque de cierta forma puede que a algunos no les llegue a agradar del todo, ya que es un disco que podría considerarse un poco más, más de pop en ciertos aspectos y que buscan justamente desenganchar de una forma más sencilla y directa al la, a la oyente. Y, la, realmente se, se llega a disfrutar, ¿verdad? Bueno, justamente, es, como ya lo mencionaba, en en clavo y creo que con este disco lo hace. Y que hay muchos, o digamos, varios temas, varios. Eh, varias canciones que están incluidas en este disco, que pienso que pueden ser seleccionadas ya como eh, temas bastante, este, que puedan ser memorables más de, de la banda, así que bueno, de verdad un buen trabajo y que bueno, justamente también quería añadir que por lo menos en eh, esta vez por fin, digamos como que les dan eh, la participación, la aparición al resto de la banda así que bueno la, la, porque normalmente en las demás portadas solo aparecía Jennifer así que bueno, la banda no, no, no es solo Jennifer también tiene a los demás integrantes y bueno, aquí podemos verlo en, en la portada de este disco, así que una portada bastante sencilla, pero podemos ver lo que es la banda en sí que creo que lo representa bastante bien así que bueno un disco bastante bueno y que les recomiendo escuchar
0: Gracias Victor, gracias por hacer esa comparativa del de tu experiencia cuando completamos el Sons of Love and Dead y con este disco Beyond the Black. De Beyond the Black. Y bueno, tiene razón con la portada. El resto de los discos anteriores son Sons of Love and Dead, eh, Losing in Forever, Heart of the Hurricane y el, Hora, el Horizon. Digamos que la portada estaba protagonizada por este. O sea, acá primera vez que aparecen todos Y bueno, eh, también resaltante esa parte. ¿qué tal te pareció este trabajo del, de Bien de Black? No sé si había escuchado la banda, coméntanos
2: de eso al respecto. Bueno, sí he escuchado la banda, eh, uno que otro single, uno que otra canción, pero el disco no me terminó de gustar. Realmente no es la... tal vez no me gustó por cómo está el orden de las canciones o la estructura del disco, porque yo puedo entender un poco que, que traten de hacer un metal más tranquilo, de pronto se lanzan sus baladas poco, poco como para enganchar a la gente, ¿no? pero realmente no, no, no me, no me termina de enganchar, no no Llegó un punto en el disco que no lo seguí disfrutando, sino que estuve como esperando Pero sí, o sea, porque en, yo sentí que arrancó con todo O sea, el disco arrancó muy fuerte, con un metal brutalísimo, letras completamente agresivas Y poco a poco, poco a poco, se fue bajando, bajando, bajando y fue como que se quedó sin gasolina y ya a la hora de las baladas ya fue así como que bueno eh, siguiente canción no en sí el álbum está muy bonito está muy apreciable si de pronto te gusta más un metal un poco más ligero no en algunas canciones pero Recién sí, a mí no me terminó de enganchar en to con totalidad el álbum como pasa con otras bandas o con otros álbumes que ya hemos estado hablando Y bueno, sé que es un trabajo de... Tal vez más personal, más... Este, somos Y que bueno, es para hay mucho, hay mucho público, mucha gente que pronto le gusta Tal vez escuchando más y entrando más en sentido Puede ser que el álbum me termine de convencer Pero... esta oportunidad No... No me está... No me terminó de enganchar el álbum
0: Gracias Primo por tu opinión Y bueno, sí, de Beyond The Black Hay, digamos, críticas positivas, críticas no tan positivas Y te entienden esa parte este, De hecho, yo tuve una experiencia también con esta banda Ya la voy a comentar a continuación pero hablando un poquito de la banda, Beyond The Black fue fundada en el año 2014. Lanzaron su álbum debut en el 2015, que es el que reseñamos esa vez, el Songs of Love and Red. En el 2016 lanzaron el segundo disco, Lost in Forever. En el 2018, Hard of the Hurricane. Y en el 2020, Horizon. Y ahora en este 2023, El Omón. Es una banda que presenta una propuesta de metal sinfónico, rock sinfónico, en sus dos primeros trabajos presentados de una manera majestuosa. Son los Fandet y los Infrared A partir de su tercer trabajo, digamos que bueno hubo un cambio de formación con los miembros presentados actualmente. Y digamos que presentaba al inicio, era como. Ese disco es más o menos como tú describes, este El disco empezaba con todo, con ese Histeria, con el Heart of the Hurricane. Con. Vamos este, el otro tema, Through the Mirror, así bastante potente. Luego el disco, como que se iba, iba perdiendo potencia, cosa que contrasta totalmente con la escucha que yo le di a ese disco en días anteriores, que sí me realmente El Horizon sí presenta una estructura distinta, es un disco más comercial, más pop en cierta parte. Que yo cuando lo escuché, escuché todas las canciones por encima y ni le di una escucha en segundo Yo le di una oportunidad al Horizon, fue el, hace, el año pasado que a pesar de ser un disco con una estructura distinta a la que la banda ya venía haciendo, era bueno en cierta parte. Pero ahora, conociendo todos los trabajos de la banda, escuchando el homónimo, siento que la banda vuelve un poquito ese sonido de Thompson's Love and Dead, donde cada canción, digamos, era como si fuera un single, un single del disco. Una canción bastante enganchable, que te atrapaba sin necesidad de darle muchas escuchas para entenderla completamente. La banda anteriormente, el primer tema que lanzó este disco fue el Reincarnation, que, el vid, eh, que lo presentó por primera vez en el Grass Pop festival, esa presentación la vi en streaming y ese mismo día de que la presentaron en Grass Pop, lanzaron el video musical luego lanzaron otros tres temas como es Is There Anybody Out There? Winter Is Coming? y Dancing in the Dark que estos temas tienen cierta similitud con algunos temas que ya había escuchado de la banda este, no recuerdo ahorita cuáles son pero sí cuando los escuché, encontré ciertas similitudes aquí y por eso que fue que me terminaron enganchando cuando escuché el disco digamos que fue, lo escuché un día antes de que esté lanzado eh, bueno, me recordó a esos dos primeros discos, cuales a mí me gustan mucho por lo que terminé haciendo analogía y este disco también me terminó gustando si es bien que en cierta parte del disco la primera mitad empieza con total potencia y luego se va descontando, al final, ya casi al final eh, vuelve a agarrar energía y termina de manera más digamos que el punto más flácido está en la mitad Luego de allí, la banda, la calidad del disco empieza a subir. Y es un disco que corto, dura 42 minutos, exacto. Y bueno, a mí que soy un conocedor de los discos anteriores, me terminó gustando, Siento que la banda volvió a ese estilo clásico, dejando un poquito ese, esa facha más comercial en Horizon. Bueno, espero que siga así, esta banda va a ser, va a presentarse en el Festival Packen de este año. Y bueno, atento al streaming porque, digamos. Siempre que esta banda hace una presentación en streaming, yo la <ríe> De verdad, en vivo son bastante buenos. Entonces, muy buen disco, en mi opinión. Y bueno, atentos a lo que esta banda siga sacando, porque seguramente será de buena calidad. Y se agradece esta vuelta un poco a los orígenes. Entonces ya con eso finalizamos en los comentarios del de disco. Vamos a lo que sería la puntuación y los temas destacados. De Víctor, en tu parte, ¿cuáles temas destacas del disco? Y en base a 5, ¿con cuánto lo contó.
1: Bueno, los temas destacados que seleccioné de este disco, eh, en primer lugar, bueno, como el tema con el que hacen la apertura: eh, Is There Anybody Out There? Como primer tema que seleccioné. Seguramente me gustó bastante también el Winter Is Coming". Y bueno, como tema que. A mí me, me gustó muchísimo y, y ya es de la parte final de, del disco. Es el Not In Our Name, pero es un tema que me gustó bastante, bastante animado y que, que de verdad se lo recomiendo. Y bueno, como puntuación, eh, yo le doy un 4.8 al disco. Bueno, un disco que ya, como me está, creo que eh, me parece bien, digamos como que con sus al, pequeños activados también, como lo mencionaban los muchachos, tal vez por la parte porque a mi parecer, por ejemplo, con eso, esas baladas, digamos, como que pierde un poquito de la, de, de, digamos, como que la, la, la secuencia con la que venía la, este trabajo, pero no deja de ser un, un buen trabajo, realmente hace un bien, dijo disco bastante bueno y que lo recomiendo si, si no han tenido la oportunidad de, de escuchar la banda. Gracias, Víctor,
0: ya están los hemos anotados en la playlist, al igual que tu puntuación tu primo ¿Cuáles son los temas que destacas Y con cuántos puntos al disco?
2: Bueno eh, Concuerdo con Víctor en dos Que es el tema con el que abre el disco Es el que más me gustó Mr. Eh, animal o Tear Y después le diría Winder is coming Y por último El segundo tema del disco Reencarnación eh, Un tema bastante bueno Es Digamos que creo que hasta la mitad del disco ya realmente me gustó y ya lo demás fue como cayendo y bueno, es, o sea, es complejo dar una, un puntaje porque el disco realmente para el fanático, para la persona que le gusta este tipo de, de relación entre los, entre los temas del disco. Es un disco excelente, porque la banda tiene muy buen sonido, muy buenas letras, tiene muy buena musicalidad Pero mi puntuación es 4.7, porque realmente la estructura del álbum no, no me enganchó eh, Tal vez los temas por separado te puedan enganchar uno más que otro, pero el, el álbum en sí, no me terminó a enganchar Y esos serían mis tres temas y mi puntuación, 4.7 Acá Primo y bueno, creo que
0: todos concordamos acá en algunos temas. Por ejemplo, yo en temas destacados. Bueno, el primero es el primer zinc que lanzó la banda Reincarnation. El segundo, ese guiño a Game of Thrones. Bueno, no sé si la letra está basada en Game of Thrones, creo que no. Pero es un cierto guiño a eso. Con el Winter is Coming. Y el tercero concuerdo con Victor, con el penúltimo tema, que sería Not in Our Name. Y yo puntué el disco con también 4.8 de 5. Y bueno, el promedio de los tres sería 4.76 que sería redondeado por exceso a 4.8 este 4.8 le damos este disco de bion de black este, escúchenlo si les gusta la primera etapa de la banda a este disco también le va a gustar bastante Y son digamos les gustan ambas etapas la de los primeros dos discos y la de los últimos dos quizá también le guste el disco entonces será digamos el criterio de cada quien entonces verá para ver a la banda en vivo en streaming, espero que transmitan ese concierto en el bar entonces bueno, pasando del nuevo lanzamiento al disco Notan Metal, nos trasladamos desde Alemania hacia Estados Unidos es una banda, bueno, fue una de las primeras que escuché y aún me acompañé en mi etapa de adolescencia en el colegio bueno, a todos nosotros creo. y bueno, este es su trabajo número, lo voy a buscar, su trabajo número 8 muy distinto al estilo con el cual la banda creció. El estilo que la banda acuñó. Pero tiene algunas cosas por allí resaltar. La bueno, banda fue una banda pionera en lo que se conocería metal para algunos. Para otros quizás no. Pero el New Metal y score con su disco sin título. un title. También llamado Core 2. Lanzado en el año 2007. Bajo el sello EMI y también bajo el sello Birch. Entonces bueno, primo. Esta opción fue, este disco fue opción tuya. Coméntanos, háblanos
2: de este disco. Bueno, este este disco me, me, me emociona un poco, porque realmente fue una etapa, entró en una etapa de mi vida, ¿no? una etapa colegial, donde había rebeldía en mi alma, como quien dice. La, el disco en sí es muy bueno, la banda con tiene un sentido... Muy, muy de pertenencia, ¿no? Las canciones relatan traumas, vivencias, que muchas personas, por loco que parezca, muchas personas se identifican con las letras. Y este álbum trata de eso, de que Core poco a poco fue incursionando, fue cambiando su... como tú, lo ha, tú bien lo has dicho, su, su esencia de sus primeros trabajos. Y fue un poco más amasando, un poco más abierto, porque entraron en ese, lo destacable de, 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 de Korn y con, para, para dar una idea es que siempre ha sido una banda que no se deja llevar por la tendencia o por como, como se diría por lo que el viento está soplando sino que ellos contra marea y nadando fuera de la corriente como muchas bandas de, de ese entonces de, de este estilo de New Metal simplemente hablaban de, de vivencia no hablaban de, de lo que ellos sentían creían en ese momento y este disco relata muy bien varios varias formas de ver el, la evolución de los problemas a medida que va va surgiendo como lo como lo hacen guiño la banda en, en varias etapas, es como una adolescencia, digamos, este álbum es como la adolescencia de la banda y va creciendo y su música va creciendo, sus letras van creciendo a medida que va avanzando el disco el disco es bastante entretenido, tiene un tema en específico que es un himno que yo creo que al momento de hacer una presentación en vivo con este disco eh, es el clímax del, de, del mismo y bueno realmente es muy 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 bueno y, y creo que es nostálgico más que para recordar es muy nostálgico porque sé que muchas personas estarán de acuerdo cuando les digo que es un álbum de adolescencia.
0: Primo, creo que nosotros vamos a tener algo en común en nuestras opiniones, siendo eso que nos recuerda nuestra etapa del colegio, bueno, vamos a dejar que este el minuto lo sabes. Víctor ¿qué tal te pareció este disco? el Core 2 o el disco sin título ¿vale? el Core
1: bueno este trabajo yo no, no había tenido la oportunidad de escucharlo por completo realmente es un disco que en su momento llegamos veía en casi todas esas tiendas de, de música de disco eh, prácticamente en cada una de las que veía veía el disco ahí o sea siempre me llamaba la atención si por por la por, por su portada y bueno, no había tenido digamos, esa oportunidad de escucharlo por completo. Si sí, hubiera escuchado digamos otro de Pago, de Corn, eh, pero esto no, digamos fue hasta ahora realmente que, que escuché digamos el, en el orden pues, por así decirlo de, de estos temas y digamos algo que eh, este álbum predomina eh, digamos es más lo electrónico digamos para dar una no, me ofre un poco, poco, poco habitual, diría yo. Eh, digamos, como per, eh, personalmente no, no, no llegué a comprender, digamos, la, la consistencia que, que querían darle al disco. Realmente, bueno, no sé si a lo mejor si lo hubiese escuchado, un, como dice Antonio, un poco más de adolescente, lo hubiese vez, asimilado un poco mejor. Pero ahorita que lo escucho, digamos, como que no, no sé, tendría que darle otras escuchas más. para detectar algunos otros elementos que, que, me, digamos, como que me animen un poquito más. Y a pesar de todo, digamos como que la, eh, hay ciertos temas, tal vez algunos que yo por mi parte seleccionaría, que bueno, serían excepciones, que bueno, de eh, verdad que quedan bastante bien. Pero de verdad pienso que el resto a lo mejor ya son temas que por muchas personas pueden ser olvidados y que bueno, tal vez el tiempo ya ya haya hecho lo, lo suyo y que bueno se nota que querían hacer algo distinto algo digamos que, que daría paso a otros trabajos como por ejemplo uno de los álbumes sucesores que una vez Pablo incluso incluía una, una selección para recomendación de álbum no mete y que bueno, ya digamos por ahí entonces venía esa, esa evolución de la banda pienso que por aquí es que, que tiene ese ese, ese, digamos, ese comienzo, o sea esa evolución que vendrían posteriormente y que bueno porque ya el trabajo anterior pienso que era algo totalmente distinto incluso eh, por mi parte eh, creo que me ha gustado muchísimo más el, el trabajo que salió el, el año pasado un, tra un trabajo que bueno me gustó bastante y que me gustó, digamos en, cier en cierta forma tiene algo de la esencia pero que bueno ya por, en el caso de este el, un título Digamos que tendría que volverlo a escuchar para, para asimilarlo un poquito mejor. Así que bueno, un disco que bastante peculiar, diría yo.
0: Víctor, por tu opinión, es interesante cómo, digamos, las opiniones de un grupo de personas se contrastan entre sí. Complementando todo lo que ya ustedes dijeron, muchachos, este disco, bueno, ya lo mencionamos, el octavo, el único disco lanzado sin un baterista oficial, y es que David Silveria había abandonado la banda en el año 2006 y la banda se quedó sin baterista. Ya sin baterista, sin guitarrista, solamente eran Jonathan Davis en Shaffer y Fieldy en el bajo. Entonces no tenían baterista, contrataron a bueno Terry Bocio, que es un, un baterista que tiene una batería como de 5 bombos y 10.000 platillos y 10.000 ton y eso. Y también a Bruce Wackerman que había participado con eh, Suicide and Tendency y también con Bad Relic. Y bueno, el mismo Davis que tocó la batería en algunos temas. Este es un disco con un estilo muy distinto al que la banda había presentado anteriormente. Sabemos que la banda empezó con su disco homónimo, lleno de letras personales, con ese estilo voz que combinaba un poquito el metal con hip hop, hip -hop y rap y todas esas estructuras. Evolucionando a algo más alternativo y bueno. Aquí caemos, bueno, incluso pasando por lo industrial, con su anterior See You In The, the Other Side. Entonces este disco eh, presenta un poquito el new metal en muy poca cantidad, con algo de ese metal industrial del año, del disco anterior, con algo más experimental y avanzado. Debería escuchar este disco de Core, es como escuchar un disco de Devin Townsend, porque uno no, todas las canciones no, la no siguen la misma estructura y uno no sabe a lo que se va a enfrentar cuando lo va a escuchar. Aún así, hay temas que destacan. Bueno, el primer tema que yo, yo... conocí este disco con el tema Evolution. Es un disco que engancha a la primera. Que de hecho, creo que es uno de los singles del mismo. Entonces, cumple perfectamente su función del single. Este disco, como dice Víctor, quizás muchos de sus temas se olvidados. quizás no es el más recordado de la banda. Pero tiene algunos elementos allí que, y, que te hacen escucharlo nuevamente. Al igual que, que algunos temas que sí son recordados bueno puedo decir que es uno de los discos donde la interpretación de la batería digamos es de las más trabajadas en la discografía de la banda. por ese aporte allí en de Terry Boiso, que bueno se ve perfectamente junto un solo de batería corto que hace al final el tema I will protect you, la parte del puente entonces un es un disco de, de, de etapa colegial yo lo escuché bastante cuando cuando escuché muchos discos de core en mi etapa del colegio tercer año secundario, cuarto año secundario y bueno, siempre me me entretuvo en ese momento, ya cuando uno lo escucha con una mayor, mayor madurez auditiva musical se da cuenta de que quizás era más complejo de lo que uno lo respeta en ese momento, y tal como dice Víctor hay que escucharlo varias veces para escuchar eso para encontrar esos detalles porque es muy experimental en ciertas partes, pero en mi opinión es un disco que quizás no memorable pero sí disfrutar. Sí hay que prestar la atención para contar todos esos detalles que uno quiere encontrar. Pero sí está bueno. No es, digamos, la quinta maravilla, pero sí es un buen disco. Así que, bueno, pues cerramos nuestras opiniones del Untitled de Corn. Entonces, vamos con las puntuaciones y los temas destacados, primo. ¿Cuáles son los temas que destacas de este disco?
2: ¿Con cuánto bueno, lo yo destaco de menor a mayor el Hollow, el Do White T6 y eh, yo creo que el single más, más destacado que es Evolution, como el mayor. Eh, la puntuación del disco le doy 4.9, un disco que me gusta mucho, es una banda que me gusta mucho. Sino, este como tú dices, Primo, que no es para todo el mundo No todo el mundo, digamos, que, que a la primera se va a enganchar con el disco Más que uno, que otro, otra canción Pero a medida que vas escuchando y prestándole un poco más atención al disco Terminas como enganchándote al disco y a esta fórmula nueva de la banda Este disco es muy destacado, es por eso, porque abandonan el metal industrial en un 70% y empiezan a experimentar Porque ya empieza la época donde empiezan bandas como Limbisky, como Slipknot A tener ese típico sonido que ahora para nosotros es tradicional en new metal Pero en ese entonces era algo totalmente experimental Y fue así como que bueno, vamos a lanzarnos por este barco Que tal vez es algo que en lo que se sentían más cómodos Y era un sonido que estaban buscando
0: Gracias, Primo. Y esos temas están en la playlist, al igual que tu puntuación para el problema. Por tu parte, Víctor, ¿cuáles temas destacas y con cuánto puntuales?
1: Bueno, como temas destacados, yo seleccioné el tema Evolution, seguidamente por el tema Howlong y eh, el tema Killing, fueron digamos, mi, mi otra selección de, de este trabajo y bueno como puntuación yo le doy un 4 de 5 también te, bueno dijo que habría que escuchar varias veces para poder detectar todos esos elementos tal vez digamos asimilarlo de forma mejor inclusive indagar un poquito más en la, en la letra para, para entender digamos lo que eh, verdaderamente quiere transmitir la, la banda eh, pero como digo bueno, digamos esa pequeña selección de canciones si digamos hay algunas ahí que, que, que se rescatan y que, que, que puedan digamos mantener verdad que como un sello de, de la banda así que bueno, digamos ese es mi, mi punto ¿sí?
0: gracias Víctor gracias Primo, ya sus temas están añadidos ahí en la playlist bueno, por mi parte bueno, comentando un poquito, es un tema también donde se aprecia mayormente la madurez musical, la madurez lírica que digamos, bueno estas band, primeras bandas de new metal que surgieron digamos, tenían letras bastante personales que lidiaban con, digamos, vivencias de algún integrante de la banda que, digamos, la banda se vuelve un poquito más madura a nivel de de la creación de las letras para sus canciones. Algo que quería destacar que ahí se me había pasado. Y bueno, yo como ustedes también yo destaco los temas Evolution, pues fue el primero que escuché, Hold On, el que le sigue porque tiene unos elementos por allí interesantes. Y yo con el eh, finalizo con el último tema del disco de la edición regular que sería I Will Protect. You. Que está como les dije, con ese solo de batería que se manda a Terribocio en el puente de la canción. Y el disco yo lo puntuaría con un 4.5. Porque bueno, yo lo escuché nuevamente y es como si me hubiese transportado a mi época del colegio. A pesar de que lo puede digamos, analizar de una manera distinta a lo que lo hubiese hecho en esa época entonces 4.5 de 5 lo doy y el promedio de los tres sería 4.46 que por exceso redondeado sería 4.5 entonces bueno disco de core quizá no, no memorable quizá olvidable para otro pero tiene algunas cosas interesantes que vale la pena rescatar al escucharlo entonces denle en su oportunidad también y bueno luego de Estados Unidos nos vamos hacia Inglaterra, Escocia abandonando el el New Metal y yéndonos hacia la parte del Power Metal otra vez. Y bueno, vamos con el disco para recordar que precisamente tiene relación con Angus que bueno, Este es el primer disco de Glory Hammer, el debut llamado Tales from the Kingdom of Five, lanzado en el año 2013 bajo el sello napal Records. Habían empezado con un sello grande. Y bueno, Víctor, tú digamos, propusiste este trabajo y habíamos comentado de los dos trabajos posteriores a este: uno de tu parte y uno de mi parte. Entonces vamos a lo que sería el que nos faltaba hablar, que sería el debut. ¿Qué tal te pareció este trabajo?
1: No sé, sí, Pablo. Realmente, bueno, ya digamos, a lo largo del podcast, hemos recomendado ya otro trabajo y bueno, se da la oportunidad para mencionar y hablar un poco del trabajo que nos faltaba, este Tale from the Kingdom of Five, que en un principio, digamos, yo confundí el Five con el 5 en inglés. Y bueno, realmente es un, eh, un álbum, un debut de esta banda de, de Power Metal, como mencionaba Pablo. Y que justamente, llegamos a sonar a este género. Digamos, llegando a ser casi, digamos, como una parodia de, de los clichés de, del género. Digamos, narrando en suspensión, digamos, temas fantásticos, como suele vuelve hacerse en eh, la mayoría, bueno, del, de los temas de Power Metal de, de las distintas bandas. Y que, bueno, en este caso añadiéndole un poco más un toque más de imaginación un poco más de locura algo más, más digamos más eh, menos habitual de, de o de lo que digamos es lo típico en, lo, en estas historias y bueno en general tiene varios temas bastante animados que, que, que te animan a seguir digamos eh, 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 su ritmo en cada una de sus de sus partes y en esencial de, 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 en, en los coros en las partes creo que de los coros es lo que tal vez, eh, Termina enganchando a la mayoría de las personas. Y a pesar de que me parece un muy buen álbum, eh, sus álbumes posteriores, digamos, como que me gustaron un poquito más o me han enganchado un poquito más. Aunque no por ello deja de ser un buen trabajo, ¿verdad? Para ser un álbum debut con el que, digamos, la, la, la banda se presentaba por primera vez. Eh, la verdad verdad, digamos, como eh, su, su buen trabajo en ese aspecto y bueno, realmente es un disco que, que no va a decepcionar a, a ningún fan del de power metal es que bueno, tiene sus estribillos y velocidad garantizadas como nos acostumbra el género y que bueno, de verdad que, que por mi parte bueno, es un trabajo que, que recomendaría bastante eh, para, para todos aquellos que nos que no escuchan Gracias Victor, gracias
0: por esa introducción acá con tu opinión bueno, seguimos avanzando acá Antonio, ¿qué tal te pareció Este debut de Glory
2: Hub? Me gustó mucho Es un álbum bastante Es muy bueno, lo escuché Muchas veces Porque engancha Es un álbum increíble para Para pensar Para pasar el rato Porque realmente la letra Te teletransporta totalmente a, a la historia el trabajo melódico rítmico muy brutal, muy agresivo es power metal en, en su estado más puro, digamos y la verdad es que es un trabajo destacable y es muy bueno primera vez que escuché la banda y el trabajo es increíble a mí me gustó mucho, siento que cumple con su objetivo cumple con su con su meta y debe ser eh, no conozco otro trabajo de la banda pero yo creo que este si no es el mejor es de los mejores porque para mí la banda lo da todo y la discogra la bueno digamos que también la experiencia y lo grande que es la discografía con la que ellos han hecho este trabajo da un plus a que sepan estructurar, no sepan mmm, como dar el objetivo y dar en el blanco con el disco el disco es, realmente es muy bueno es muy sobresaliente <ríe> muy cool.
0: Bueno, efectivamente esta banda como dice Víctor, de los dos trabajos hemos comentado muy positivas del Rise of the Chaos Wizard y del y se llama el otro día. El dos disco posteriores el Space 1992, Rise of Chaos Wizard. Y el Legend for the Beyond the Galactic Star Vortex. Es el disco que el, inició la carrera de Glory Hammer. Debutando acá Thomas Winkler, que sería acá Angus V5. Y ahora es Angus V6. <ríe> y bueno, junto a él está Cerproletius, que es Paul Templin en la guitarra. Sargotrax, que es Christopher Bowes de Allsore en los teclados de Hutzman, que es James Cartwright en el bajo y Ralator que es Venture, en la batería un disco 100% power metal sinfónico de manual canónico este una duración de menos de 50 minutos con 10 temas 11 disco un tema bonus bueno, y bueno ya cuando escuché este disco cuando escuché la intro y luego de terminar la intro escuchar de Unicorn Invention bastante que es alucinante así como con el disco de de Dragon, la que mencioné en el episodio anterior es un disco que si te gusta la, melodía, la epicidad de la fantasía, la epicidad de power metal y la melodía y una propuesta bastante melódica como ya lo he mencionado es un disco que te mí de verdad me encantó, lo disfruté bastante cuando salió y lo disfruté bastante cuando lo escuché para la realización de este episodio Si digamos que soy más escucha de sus dos discos posteriores pero nunca hay que olvidar el debut nunca hay que olvidar desde donde empezó la banda, temas como el mismo Angus 5, Magic Dragon, Amulet of Justice, la balada Silent Hill of Frozen Princess, el tema de casi 11 minutos de Epic Rage of Fur Furious Thunder, reúne bastantes elementos de bandas clásicas del estilo, de Rhapsody, Tratovarius, Gamma Ray, Halloween, San Atártica, reúne bastantes cosas acá, entonces que más tarde serían ampliadas en sus dos discos posteriores. Pero como debut, un excelente debut, tiene una puntuación ciertos foros bastante positivos. Entonces, ¿qué mejor manera de descubrirlo que escuchándolo por su cuenta? Lo recomiendo al 100%. Entonces, ya para ir finalizando, vamos con la selección de temas y la puntuación. Este, Víctor, ¿cómo puntuas el disco y qué puntuación, eh, cuáles son los temas que están
1: bueno, como tema destacado, yo seleccioné el tema The Unicorn Invasion of Dundee como ese tema, porque de verdad es una excelente apertura después de, de esa intro de, de, del disco eh, El otro que seleccioné, que me gustó bastante, es el tema Magic Dragon Y por último, bueno, seleccioné el tema que, eh, el tema más largo del disco Epic Rage of Heroes Thunder, que de verdad a pesar de que tal vez a alguno se lo pueda hacer bastante cansón el tema por la, por la duración. Eh, se disfrute, por lo menos yo lo disfruté bastante. Inclusive hay unas partes, por ejemplo, en la, por la parte de la mitad, no sé, que suena como una especie de, de art, pues, creo. Y que, en cierta forma, me, me recuerda un poquito también a las, unas canciones de, de las de Final Fantasy. de verdad, bueno, tal vez por ahí están algunas ya va a ver algunos guiños, otras cosas justamente a este tipo de, 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 de historias y bromas pero que bueno, la verdad es un tema que me gusta bastante y bueno, que es una buena elección y como puntuación, bueno yo le doy un 4.7 de 5, verdad es un buen disco de debut como lo hemos mencionado este, creo que como el primer acercamiento para la banda inclusive, es un muy buen álbum y que bueno, posteriormente ya se irían puliendo y ya van, digamos, como que evolucionando trayendo a un mejor trabajo pero de verdad este no, no se queda atrás, un buen álbum y que te recomiendo bastante Perfecto
0: Víctor, te he añadido tu puntuación para la el, el promedio y los temas para la playlist excelentes temas que destacan eh, Primo por tu parte, ¿cuáles temas destacas o el top 3? ¿Y con cuánto puntos el disco en base a
2: Bueno, el disco me gustó mucho eh, Bastante... Enrolla mucho a la persona, el oyente Es increíble Yo lo apuntó un 4.9 Un 4.9 llegando a 5 Pues realmente no, no... No hay un tema que no te enganche No hay un tema que no sea una historia y sé que hay un, uno que otro detallito de pronto En, en cuando empiezan a... Cuando presentan a Angus McFive Que deja así como que un poco de, 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 de desubicado, ¿no? Pero es muy, muy bueno el tema Y mis tres temas son The Único Invasion of Doom con la intro, o sea, eso, eh, esas dos es como que una sola, no, no encuentras la transición entre ellas, sino que de repente así con la intro y te lanzan de una vez el tema y es bastante bueno. A mí me gustó mucho Amulet de la Justicia, Amulet of Justice y el penúltimo tema de Epirac of Furious Thunder. Me gustó muchísimo los temas y son mis tres temas, mi top tres. Gracias Primo, ya me había ido unos minutos.
0: Y bueno, es, es excelente los temas que destacan. Tengo muchos temas en común con ustedes. Y Bueno, empezando, yo puntual digo con un 4.8 de 5. Sus trabajos posteriores generaron otros elementos y los trabajaron mejor. Pero este debut tiene muy buena calidad. A nivel musical, a nivel lírico y a nivel de producción. Los temas que yo destaco, bueno, con ustedes, temas que me enganchó no sé, por primera vez, The Unicorn Invention of the Dick, el tema Magic Dragon y el tema Abolet of Justice. Digamos que los temas más power metal de manual del disco. Y bueno, yo puntué el disco con un 4.8 de 5 y al final el promedio de nosotros tres es de 4.8 escuchen este disco escuchen los posteriores actualmente Angus McFive no está en la banda porque bueno, está en Angus McSix. pero el cantante actual que es Sosus Michael que es el cantante de helio Prime también hace una interpretación una interpretación bastante buena arriba del escenario y en estudio también así que la banda no ha anunciado trabajo pero creo que este año saldrá sacar algo interesante por ahí. estaremos atentos para ello y bueno muchachos eso ya finalizamos lo que sería la reseña de los discos Pasamos, hablamos de singles lanzados en, en imprevisto como el de Tickle de Amo, Angus Max los singles de Silver Bullet, de Nanowar de Delane y de Camelot y bueno los tres discos, Billón de brackets de Alemania Core de Estados Unidos y Gloria Verde de Escocia. tres trabajos con un estilo muy distinto entre sí Pero que bueno, ya trajimos la, opi la opinión en este episodio entonces sería como que lo último que añadir no sé si ustedes quieren decir algo antes de irnos despidiendo
1: no, realmente no tengo mucho que añadir creo que hemos hecho bastante trabajo bastante estima este, que valen la pena escuchar y que bueno, ya tendrán disponible en la, en la lista de reproducción y ah, realmente eh, creo que por bueno, lo menos lo digamos, ya viendo un poco de los los singles y los, los trabajos que se vienen nada más ya en estas pocas semanas que lleva el año. Creo que, bueno, ya venimos cargados pues, este año y, bueno, esperemos que se mantenga este ritmo. Y seguramente, ya por finalizar el año, tendremos bastantes eh, selecciones, bastantes discos y temas bastante buenos para promocionar a lo largo del podcast. Así que, bueno, tenemos trayéndolo lo mejor posible, siempre de la mano de nosotros y que, bueno, haciéndolo, eh, digamos, como que sí. Si, de, de forma experta, teniendo cada uno con su opinión y porque bueno, al final digamos la música es algo que nos gusta a todos y que algunas cosas, algunos pueden gustarle un poquito más o no pero que lo importante es compartir y bueno pasar digamos un buen rato compartiendo justamente eso con todos nosotros
0: Obviamente sí, Víctor digamos el año empezó con todo, singles, discos, fecha de concierto entonces estaremos atentos de todo lo que vaya saliendo, irlo comentando. Quizá haya cosas que se nos pasen, lo más seguro. Pero siempre estoy indagando, estoy buscando, estoy todos complementamos para traer, digamos, todo lo necesario para comentar en cada episodio del podcast. Primo, este, algo que quieras decir ya para ir cerrando, luego ¿algún, algún comentario de última hora.
2: Bueno, a todos realmente muchas gracias, no empezando por ahí y bueno destacar que esta semana pueden escuchar nuestra playlist que vamos a dejar, pueden escuchar todos los trabajos que hemos mencionado que hemos analizado esta vez porque son muy destacados y si les gusta el Power Metal realmente es bastante destacable todo este contenido, todo este este mundo ¿no? que te vamos a presentar en este capítulo. Y bueno, agradecido mucho con ustedes, verdad, por otro día más, otro capítulo más y seguiremos este año con mucho. Hay mucho que hablar, mucho que analizar, pero bueno, daremos como unas 10, 20 temporadas para poder llegar, porque este año bajo la lista, por lo menos el primero, los primeros seis meses del año, Va, son palos y palos y palos de música increíble, bandas nuevas, bandas que retoman, que ya salieron de su descanso, ya han vuelto re renovadas. Seguramente nos despediremos de muchas bandas y bueno, nada, de sale lo mejor y que espero hayan disfrutado de nuestra compañía en este capítulo y seguimos con el metal, es lo único que puedo decir.
0: Muchachos, gracias Primo, gracias Víctor Pero si sí, en cada episodio Aunque no seamos expertos total en el tema Opiniones todo eso Traemos Lo mejor de las recomendaciones para ustedes Bueno, gracias A ustedes muchachos, a ti Primo y a ti Víctor Por estar acá en un nuevo programa Escúchense los Singles, escúchense el disco Completo, hayan, digamos hay, Añadidos en la playlist Del episodio Así que, bueno, solamente hay que desprevar, esperar y prepararse para el siguiente episodio. Realmente agradecido con todo. Entonces desde acá nos despedimos. Nos vemos en el siguiente episodio de Metal Reuse. Así que, hasta luego. de Metal Reviews y les hacemos la invitación para que nos acompañen en el siguiente, hasta la próxima.